0: Content -Kompass. Content Kompass. Olaf, in welchen Einheiten denkst du eigentlich? In welchen Einheiten? <lacht> ich verstehe dich nicht, Guido.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du denkst in Entitäten. Nee, nee, in Entitäten, okay. Soweit ist es noch nicht. Ich träume also. auch noch nicht von Entitäten. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich mal von Entitäten geträumt, aber ich denke, nee, ich denke nicht in Entitäten, also. nee. Weil Ich, denk, ich denke in,
0: in Artikeln. Ich bin ja eher so so ein Schreiber- und so ein Journalistenherz, Ich denke in Artikeln. Ich hätte jetzt gedacht, du denkst in Entitäten. Aber äh, nichtsdestotrotz...
1: Aber das äh, ist ist trotzdem eine interessante Frage. Ist, ist das immer so, dass man in, 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 in Einheiten denkt? Nee, nein. Das war natürlich jetzt nur
0: eine Frage, die <lacht> ich mir als Einleitung zurechtgelegt habe für die okay. 36. Folge Content-Kompass. Hat Mit, super funktioniert. <lacht> ja, super. Mit äh, dir, dem Olaf Kopp. Und dem und Wagner, hallo. Äh, und wir reden heute tatsächlich auch über Blogartikel, aber auch über Magazinartikel, wo der Unterschied ist und über Glossarartikel und was wo reingehört. Mhm. Da. Manche machen sich dann nämlich noch leicht, manche machen es gar nicht und wir machen es heute mal klar. Äh, zuallererst fangen wir wie immer mit unseren Links an.
1: Genau. Äh, wo Willst sollte du? man
0: denn so hinverlinken gerade, Olaf? Ich, ich gebe dir mal mit deinem Link den ersten Vortritt. Also. mein Link, mein Link äh, ist ein HTTPS-Link auf Wortliga.de und zwar zum Thema Blog starten. Da habe ich äh, mit der Kerstin Boll gesprochen. Die coacht so Solo Selbstständige. Fand ich total spannend. Äh, Solo Selbstständige, wie sie mit ihrem Blog anfangen sollen. Mhm. Und ja, räumt da so ein bisschen bisschen auf äh, und begleitet die dann so ein bisschen und das äh, finde ich, das passt gut zu unserem heutigen Thema. Äh, so dieses Thema Block starten und zwar dann realistisch auch, weil hm. es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres als ein Blog, oder es gibt natürlich schlimmere Sachen, Malaria und so weiter, aber es, ge es ist schlimmer, einen Blog zu starten, so eine Floskel, es gibt nichts Schlimmeres als äh, es ist schlimm, es ist blöd für die Reputation auch, einen Blog zu starten und dann sind da drei Beiträge drin und dann kommt nichts mehr. Also meine persönliche, jetzt langsam geht's, aber mein persönliches Schamprojekt war immer der Wortliga-Blog tatsächlich. Weil ich den halt irgendwie als, wirklich als Solo-Selbstständiger, als ich allein mit Wortliga unterwegs war, halt habe ich mal... Ähm, 10 Regeln oder wie auch immer, zehn Regeln für den optimalen Webtext. Damals ging es auch noch um, da, damals wollten meine Kunden noch mit Keyworddichte romantieren rumhantieren und so. Und da habe ich jetzt halt so zehn oder 15 Regeln zum SEO-Text aufgeschrieben. Webtext <lacht> habe ich es damals, glaube ich, genannt. Und darüber kamen dann echt viele Besucher auf meine Seite. Also irgendwie hat dieser Artikel gezündet. Mhm. Und diese, dieses, dann habe ich noch so ein bisschen vor mich hingeblockt, als ich es dann mit David, mit David zusammen fortgeführt habe als GmbH, haben wir dann diese alten Blog-Erfolge probiert nachzuahmen und haben dann, oh, okay, was wollen wir? Wir wollen irgendwie Ghostwriting für Gastbeiträge machen, dann schreibe ich jetzt dazu einen riesigen, habe ich riesigen Artikel geschrieben, 2000 Wörter zu, was man mit, mit Gastbeiträgen alles anstellen kann in der mhm. Presse und halt immer so Strohfeuer gezündet, aber so aber Ende war es halt kein wirklicher Blog mit einer Seele sondern es waren halt so alle paar
1: Monate irgendwie so ein Artikel reinge mhm.
0: reingeschissen
1: also, man, man, also ein Blog da können wir gleich mal in das Format Blog ja. vielleicht schon mal einsteigen genau. dann da, den Blog ist ja so organisiert dass man das Artikel in zeitlicher Reihenfolge absteigend ähm, quasi verortet werden und irgendwann auch ins Archiv oder auf Seite 2, Seite 3, Seite 4 rutschen. Dadurch, wenn man ihn regelmäßig bestückt, wenn man ja. ihn nicht regelmäßig bestückt, dann sieht es natürlich blöd aus, wenn man einen Blog hat, wie du gesagt hast, wo der letzte Artikel von vor drei Jahren ist. Ich sehe das auch immer wieder woanders. Äh, ja. dann, dann, wenn das wirklich so ist, dann sollte man sich, wenn man nicht die Zeit hat, ein Blog regelmäßig zu pflegen, dann sollte man sich auch überlegen, ob man den Content wirklich in einem Blog ja. aufhängt. Das wäre schon mal so der erste, ja. das erste Frage, die man sich stellen ja. sollte. Ja, genau. Und auch bevor man merkt, ob man Zeit hat oder nicht, sollte
0: man gar nicht anfangen zu kopieren. Also ich habe mich ja selbst probiert zu kopieren dann. Ich habe dann gesagt, okay, ich hatte da so einen Artikel, der hat immer Besuche gebracht, probiere ich jetzt mal irgendwie andere fancy-Überschriften zu finden, die ähm, sich mit einem Keyword decken oder so. Und so also, das hat auch meine Interviewpartnerin, die Kerstin Boll gesagt, so viele Selbstständige oder so, ja, und Alleinunternehmer, die das jetzt für sich allein machen, die sehen dann irgendwas von einem Mitbewerber und sagen, ah, so einen Blog mache ich jetzt auch. Und, mhm. dann so. und dann bleibt der Erfolg aus, weil Kopieren geht ja selten jetzt richtig gut, außer du steckst irgendwie viel Geld rein und dann hören die Leute halt wieder auch auf. Ich habe dann auch irgendwann die 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 ich hatte dann nie, bisher nie einen lang genug
1: genügenden Atem, um das dann durchzuziehen mit dem Blog, weil mhm. auch nie eine Strategie dahinter stand. Das haben, das haben die meisten nicht. Also ich sehe von ja. vielen Kollegen auch im SEO-Bereich sehe ich Blogs, die, da ist der Enthusiasmus am Anfang groß gewesen. Dann wurden auch, auch große Ankündigungen gemacht, ich blogge jetzt hier einmal die Woche oder jeden Monat ja. kommt was. Und das haben sie irgendwie drei, vier Monate durchgehalten und dann war die Puste weg.
0: Genau, genau. Ich habe mir auch mal eine Zeit lang vorgenommen. Jeden Tag schreibe ich jetzt einen Blogartikel für meinen Jeden Tag? Ich jeden jeden Boah,
1: Tag?
2: Ich,
0: ja, 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 ich bin gleich so, okay, jeden Tag ein. Und, ähm, und nach einer Woche war ich so gestresst und so, so. ich habe dann irgendwie so zwischen elf und ein Uhr nachts, habe ich dann den Blogartikel geschrieben, weil tagsüber natürlich äh, kein Fokus dafür da war. Zeit schon, aber kein, keine Konzentration dafür. Naja, dann war ich nach einer Woche komplett... Also du, du, wir möbeln ja gerade den Wortliga-Blog auf und machen ganz viel Interviews jetzt und Gastbeiträge von, mhm. von coolen Leuten. So mhm. Viel von Leuten, die anderen das Schreiben beibringen, weil das mhm. sehen wir so als, als Ergänzung zum Tool. Mhm. Dann liefere ich oder Juliane oder wer auch immer bei uns halt so Artikel zu. So Aber mhm. so die große Menge wollen wir halt mit Experten jetzt machen, sodass wir unsere tool nutzer einen coolen Zusatznutzen haben. Und mhm. das funktioniert jetzt gerade so, dass wir jetzt gerade tatsächlich, die Woche habe ich jetzt jeden Tag geschafft, einen Artikel zu veröffentlichen. Krass. Das ja. ist krass. Den Takt will ich jetzt halten. Uh, oh, Gott, ich jetzt jetzt habe ich mich glaub, verpflichtet also ich, ich glaube,
1: ja, das ist immer schwierig. Ich glaube, ich, ich ja. prophezeie dir, dass du es das nicht halten wirst. Ja. Und halt auch total das das sage ich, ich dir das jetzt halt, schon.
0: Mir macht das halt total Spaß. Ich habe schon so als, keine Ahnung, als 15-Jähriger in so Redaktion mitgearbeitet und also da ging es um Gaming und dann war, war, saßen wir in so einem Teamspeak. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder die Hörer. Das kennen, das ist so, ein, so, ein, so wie so ein Skype. Du bist halt in so einem Server drin und. Quatsch da miteinander. Und da war halt immer so die tägliche Frage, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, was gibt's heute für News? Was schreiben wir heute? Und das hat einfach Spaß gemacht. Und so ein bisschen ist es
1: gerade für mich. Ähm, ja, ich, aber äh, das, was bedeutet das? Das heißt, du schreibst irgendwo irgendwie im Jahr 250 äh, Artikel veröffentlichen. Irgendwann, geht, was schreibst du nach den 250 Artikeln? Irgendwann gehen die Themen auch aus. Also, wenn du das mit so einer Schlagzeile wirklich durchziehen willst, dann. Ja. Äh, ja, ja. Ich, ich halte.
0: Uns auf dem Laufenden. Okay. Also, ob ich das, das muss ja, ich, es, es muss ja nicht unbedingt jeden Tag sein am Ende, aber ich habe mir das mal so vorgenommen. Doch, du zu, hast es äh,
1: jetzt gesagt.
0: Ja, ich habe es mir auch so vorgenommen. Ja, jetzt muss ich, ja. <lacht> <lacht> äh, wer das richtig gut macht, ist auch der äh, OMT, gell? Der, ähm, der Mario der hat ja auch extrem viel Gastautoren drin. Hast du auch einen Link hier in deiner Liste? Sehe ich mit
1: meinem Ja, Heim das ist ein Podcast. Und? Ist aber ein Podcast. Er macht, er, 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 er sorgt viel für Content. Ja, aber das ist auch sein, er hat auch einen Plan mit, äh, den soll er aber selber erzählen. <lacht> ähm, den, den. Ja, äh, ja. den. Den, Mario, sag mal. Also auf jeden Fall, er versucht da viel für ja. Content zu sorgen, ist da mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut dabei. Ja, es ist halt. Er ist, ist glaube ich, klasse, glaube ich, offiziell. Er ist ja auch aus der Agentur raus und äh, kümmert sich in erster Linie wirklich nur noch um das Content-Portal omt.de, wo natürlich die Konferenz dran hängt. Ne? Also irgendwie will er da darüber natürlich auch Konferenztickets verkaufen.
0: Ja, ja. Ja, ähm, das ist ein Traum, wenn man das kann. Wenn du dich abkommandieren kannst, und dich nur und um dein so ein bisschen probiere ich das ja yeah. auch bei uns gerade. Ja. Yeah. Bei dir klappt das ja ich auch ganz gut. Du konzentrierst dich auch, gerade nicht jeden Tag jetzt, aber du publizierst ja auch die ganze Zeit.
1: Das, ja, aber das mache ich neben mhm. der Agentur. Also, das, also ich, die meiste Zeit habe ich schon mit der Agentur zu tun. Das mache ich viele meiner Freizeit. Ah, oh, okay. Ja, okay. Ach Also Ach, das komm, ist ein da, macht Foxy, während du da, da. <lacht> Foxy <den lacht> schreibt, ich habe Foxy ausgebildet zum Schrei, zum Textabund. <lacht> <da rum. lacht> <lacht>
0: Der mein tierischer Textspinner.
1: <lacht> <lacht> ja, erzähl doch mal, was du noch so... Genau, äh, wir, wir ich habe irgendwie immer versäumt, irgendwie wir suchen ja immer gute neue Kollegen und ich habe es immer versäumt, bei uns in einem eigenen Podcast mal auf unsere Jobs aufmerksam zu machen. Und <lacht> da wir gerade einen Content-Marketing-Manager suchen, passt das ganz gut in den Content-Kompass. Deswegen, ähm, wir suchen einen Content-Marketing-Manager, ASAP, also schnellstmöglich. Das klingt und ein, geil. Und einen marketing automations Also wenn nee. du da draußen bist, entweder du bist, Content ist deine Leidenschaft, hast am besten schon eigene Content-Projekte irgendwo mal begleitet, war, warst vielleicht irgendwo auch schon mal selbst in der Content-Produktion, das wäre noch dann das Sahnehäubchen oben drauf, dann wäre es super, wenn... Äh, du dich bei uns bewirbst, wir würden uns freuen. Und äh, Marketing-Automation passt vom Thema jetzt nicht so richtig hier in die Sendung ja. oder in unsere Zuhörer. Wahrscheinlich aber suchen wir halt auch gerade dringend, weil Marketing-Automation für uns halt strategisch ein wichtiges Thema als Agentur ist. Deswegen suchen wir da auch einen äh, kompetenten Kollegen noch.
0: Wobei doch bei euch gibt es ja eh keine äh, Silos und alle arbeiten zusammen. Äh, der Content-Marketing-Manager sau viel mit der Marketing-Automation zu
1: tun haben wird, oder? Hm. Also ja es sie arbeiten halt zusammen wir haben ja diese interdisziplinären Teams ne ja. die, da es keine wir haben ja keine Fachabteilung in dem ja. Sinne ähm, wir haben Fachbereiche ja aber wir haben die keine strukturell sind die bei uns nicht mehr abgebildet äh,
0: äh,
1: die hocken nebeneinander und ja so, Nö, so die sitzen das mal noch nicht mal neben, die, nee die sitzen ja gemischt wir haben ja diese Absicht ja, die, diese genau, gemischten Teams ja. genau ja ähm, einmal durchgewürfelt geschüttelt ge Genau, so, so dann, dann wirklich diese ganzheitliche Denke halt. Jeder über den Teller gucken kann, was macht denn der Kollege nebenan, der macht man nämlich was ganz anderes. Und da ja. kann man, kriegt man dann ja auch immer ein bisschen mit, wenn der mit Kunden spricht und so und so kriegt man so ein bisschen immer dadurch allein durch die Strukturen einen Blick über den Tellerrand.
0: Und, und sucht ihr da seid ihr jetzt auch offen für jemanden, der
1: gerade erst das Studium abgeschlossen hat oder sollte er schon Berufserfahrung haben? Ähm, er sollte, wenn er, ein Studium, wenn er das Studium gerade abgibt, sollte er wenigstens eigene Content-Projekte betreiben weil ja, es geht nicht so es ja. geht nicht so über Praxis, ne? Also, ja. weil, weil irgendwie ich, ich sage mal so schön, wenn ich wie, wie kann ich als Content Marketing Manager gut sein, wenn ich selber selber noch nie Kontakt groß mit, mit also wirklich in der Produktion oder mal Content gefühlt und gespürt habe, ne? Ja. Das gefühlt ist ein Super Stichwort. Du kriegst ein Gefühl für die Sachen, wenn du es selbst yeah, mal gemacht hast. Genau, genau. Und das ist halt, halte ich, für wahnsinnig wichtig. So Und es ist im SEO genauso, wenn ich noch nie, wenn ich noch nie eine Seite hochoptimiert habe auf Platz 1, wie will ich dann beurteilen, was, welcher Hebel gut funktioniert und welcher nicht? So laufe ich dann immer nur theoretischen Aussagen von irgendwelchen anderen hinterher und hab, kann die überhaupt nie einschätzen. Ja. Und das ja. ist halt so ein bisschen bei Content eben ähnlich, ne? Ja. Cool. Ähm, dann, ja, genau, dann war ich bei Mario Jung, du hast es schon angesprochen Wir waren ich, mit dem Johannes Beuys, also dem sistrix Systrix-Gründer, und mit Marco Young zusammen haben wir uns über das Google-Core-Update unterhalten. Es war eine echt gute Runde, muss ich sagen. Also ich fand für mich, also wenn nicht nur, weil ich dabei bin, ich finde dieser Podcast ist richtig geil geworden, weil wir da schon verschiedene Perspektiven auf das Thema des letzten Google-Core-Update geworfen haben. So in einer Stunde Podcast kann ich da nur... Empfehlen jeder, der sich so ein bisschen für, für SEO interessiert und, und äh, auch irgendwie mit diesem Google von dem Google Core-Update schon gehört hat, was jetzt im Mai war. Einfach mal anhören. Ich habe von dem nichts mitgekriegt. Also äh, sozusagen ähm, an, an eigener Haut nichts. Nicht so äh, doch, auch. wir hatten, also ich, ich, wir hatten zwei Kundenprojekte, die, das waren zwei Shops, die hat es erwischt, aber bei dem einen, beim zweiten gucken gar nicht so schlimm, weil der hatte ich in dem Podcast auch schon erzählt, äh, der Sichtbarkeitsindex ist zwar runtergerauscht, aber am, am Endeffekt lag es nur an Keywords, die eh nur auf Seite 2 waren, wo er dann eben auf Seite 8 geflogen ist. Und da das in einer Masse, in einer breiten Masse war, äh, hat es keinen Einfluss auf den Traffic groß gehabt. Und gibt es auch Kunden, die dann sagen, juhu, wir profitieren. Weil wenn einer runterrutscht, muss auch ja auch einer hochrutschen. Ja, aber auf Kundenseite gab es das, das mal nicht. Die anderen sind ungefähr gleich mein, mein geblieben. Meine eigene, also in Deutschlandseite, hat es positiv Getroffen. Also, ich habe wieder dazu gewonnen, äh, wie schon die letzten 48 Monate auch. Ach, 48 Monate? Ja, nee, 48. Die reichen. 24, werden 24, immer 24, reicher.
0: 24 Monate. Ja. Die, die <lacht> eh schon Millionen Nutzer auf der Seite haben, die werden dann belohnt.
1: Die <lacht> Nein, die zehn Jahre einen seo, guten Job
0: machen. seo Bonzen.
1: <lacht> die ja. zehn Jahre einfach einen guten ja. Job machen. Ähm, ja. Wie geht das? Oh, das das, das wäre Stoff für eine nächste Sendung. <lacht> Wie macht man einen guten Job? Im <lacht> <lacht> äh, dann habe ich noch, und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Ich mein lieben Warte, seit, Trommel, Jahren, <lacht> seit, Jahren, seit Jahren ist Bilslavski mein Lieblings-SEO international. Bilslavski hat mich damals äh, inspiriert, mich mit Google-Patenten zu beschäftigen. Das macht der gute Mann nämlich schon seit inzwischen acht Jahren oder so in seinem Blog SEO by the Sea und äh, Bill ist halt ein Kollege aus, pf, weiß gar nicht, irgendwo USA, ich weiß gar nicht genau, wo der da sitzt, irgendwo in, in der Nähe zum Meer, deshalb SEO by the Sea und der macht halt nichts anderes als Google-Patente zu Dingen, die neu rauskommen und die halt vorzustellen so und, das ist, und seine Schlussfolgerung rein zu interpretieren und das habe ich mir bei ihm so ein bisschen abgeguckt dass ich das in den letzten cool. Jahren auch mache und das, den habe ich jetzt gefragt, ob ich seine mir ausgewählte Artikel von ihm übersetzen darf und bei mir im Blog veröffentlichen darf, weil die sind auch immer sehr komplex, ähnlich wie meine, weil es geht ja um Patente und die sind auf Englisch halt schwierig, nicht immer ganz einfach zu verstehen und ich hatte ihn gefragt, ob er damit ein Problem hat. Er ist natürlich als Autor dann auch eingetragen und er sagte, nee, hat er kein Problem mit, kann ich machen. Also ich kann seine, wenn Artikel mir gefallen von ihm, kann ich quasi die nehmen, unter seinem Namen veröffentlichen und übersetzen und unter seinem, seinem Namen veröffentlichen. Und das ist eine Bereicherung, denke ich, für den Blog und passt halt auch ganz gut rein. Und da äh, gibt es jetzt den ersten Beitrag davon, ist jetzt online.
0: Die native vertikale
1: Suchmaschine? Genau. Ähm, der ist jetzt aktuell noch nicht online, wo wir die Sendung aufnehmen. Der wird aber, wenn diese Sendung rauskommt, äh, online sein. Der hat sich mit einem Patent beschäftigt, was sich damit beschäftigt, mit einer vertikalen Suchmaschine für Apps. Also, dass du Informationen aus verschiedenen Apps, die du als Nutzer auf deinem mobilen Endgerät hast, zusammenführst. Und so eine Art okay. vertikale, quasi in die vertikale Google-Suche ergänzt. Da ist ja in der vertikalen Google-Suche sind ja schon Bilder, Videos, Bücher etc. drin. Und dass das noch ergänzt wird durch Informationen aus Apps, aus nativen äh, Mobile-Apps. Cool. Und das ich ist auch,
0: Bei der Überschrift hast du dir Mühe gegeben. F Fehler 404. Diese Seite wurde leider nicht gefunden. Diesmal. As diesmal,
1: I said, as I said. <lacht> <lacht> ich, Es Ach, ist gerade noch nicht online du wird doch nicht wie. Ich bin, bin der DAO. Ich bin der DAU. <lacht> dümmste anzunehmende User. Können wir, zum, nee. können wir jetzt zum. zum wie läuft <lacht> wir in zum, deinem Premium-Bereich? Also Premium-Content, Premium ja. Ich habe über 20 Premium-Mitglieder tatsächlich jetzt. Geil. Ich, bin, ich bin zufrieden. Also, das, ich habe gesagt, wenn ich in einem Monat 10 bis 20 Premium-Mitgliedschaften verkaufen kann, dann bin ich zufrieden. Cool. Dann, also, wir warten ja immer noch auf,
0: auf Tipps aus der äh, Content-Kompass-Hörerschaft. Also, schaut euch gerne mal Olaf's Premium-Bereich an, was ihr noch optimieren würdet. Für mehr Sales oder für mehr Sichtbarkeit, was weiß ich. Äh, ich würde, mich würde jetzt brennend interessieren, was das für Leute sind und warum die den gekauft haben. Dann kannst du es vielleicht. Gibt, es, äh, gibt ein paar es, gibt ein,
1: es gibt ein paar Kundenstimmen, von, die schreiben auch, warum sie das gekauft Geil. haben in den Kundenstimmen. Und ähm, es, es sind verschiedene, es ist viel Agentur. Es sind auch bekannte mhm. Kollegen äh, dabei, die, die, die kennt man auch in der Branche, die, die mhm. haben, haben sich da äh, einen Premium-Zugang gekauft. Es sind hat Marco schon gekauft? Marco hat gekauft. Echt? Ach, cool. Ja. <lacht> cool. Er, war, er war unter den ersten zehn. Cool. Cool. Ja, Der hat auch eine Kundenstimme abgegeben.
0: Cool. Das ist lieb. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Irgendwie dachte ich, es kommt ein lustiger Witz zustande drüber. So. <lacht> äh, was, also, was, was mir einfiel. genau, das ein bisschen analysieren. Warum haben die Leute es gekauft? Was... Was haben Sie sich davon erhofft und was, was sehen Sie jetzt, was Ihnen das bringt, irgendwie so? So die Leute noch besser verstehen und dann vielleicht, keine Ahnung, da in der Kommunikation noch was Also es ging viel um Just Zeit, Türen, es um ging, andere es ging, mehr es, anzusprechen. Es
1: ging viel um Zeitersparnis. Äh, irgendeiner, wenn, wenn, das sind ja alles relativ äh, Vordenker-Themen, die ich da drin habe und bespreche. Und in die müsste man sich natürlich, in die Recherche müsste man sich halt selber einarbeiten und äh, das spart halt Zeit, wenn das wer anders für einen macht, ne? Sehr und das cool. zusammenfasst so
0: das ist mal ein geiler Hinweis oder auch für die vielleicht für die Produktentwicklung um zu sagen okay mache ich vielleicht nochmal irgendwie keine Ahnung ich würde immer probieren die langen Artikel nochmal zusammenzufassen und
1: irgendwie so gut ich habe habe ich auch Was gemacht beim, beim letzten Artikel bei diesem EAT Artikel habe ich eine Checkliste hinten zum Download angehängt wo quasi dann die, die Essenz fürs Umsetzen quasi auf, auf acht kurzen, in acht kurzen Hints quasi zusammengefasst sind Geil. Wo haben dich denn der Marco und die anderen bewertet?
0: Äh, du findest es auf der premium startseite Ah, okay. In den Kommentaren. Den Weil ich nee, habe nee, nee, in den
1: Kommentaren, da so richtig Kundenstimmen. Also da gibt es richtig Kundenstimmen. Ah, ja. hast du dafür ein eigenes Plugin? Nee, habe ich programmieren lassen von mein Ich habe meinen Haus und Hof-Programmierer. Oder Webdesigner.
0: Okay, gut. Mit dir kann ich nicht mithalten. Ich habe nämlich <lacht> Proven Experts. Ich habe Proven Experts bei uns installiert auf okay, der okay. Verkaufsseite von der Textanalyse. Und da haben wir jetzt schon 20 Kundenstimmen eingesammelt. Nee, Voll das, das mache ich, mach ich
1: noch selber
0: manuell. Okay. Aber Proven Experts kann ich, also ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist als andere Bewertungstools, aber ich kann es echt sehr empfehlen, Es ist mega einfach einzurichten und das dann diese Sterne da, die Leute kennen Proven Experts glaube ich auch schon so ein bisschen, mhm. aber ja, wahrscheinlich ist am Ende einfach nur wichtig, dass da Bewertungen stehen, woher die auch immer kommen.
1: Ja, pff, Proven Expert, da gibt es ja so einige Portale, also das ist, ob es nun von Proven Expert kommt oder von Hinz und Kunst, ist mir relativ egal bei sowas. Hinz und
0: Kunst kann ich noch nicht, ja. <lacht>
1: muss ich nur aufschreiben, vielleicht die
0: billiger. <lacht> das ist mal vor, so ein Bewertungsportal. Hinz und Kunst. Fünf Sterne auf Hinz und Kunst.
1: Kommen wir ja, äh, zum Hauptthema. Zum
0: Hauptthema, Hauptthema, Hauptthema. <lacht> äh, die haben ja Magazin, Blog und Glossar als drei mögliche Formate auf der Website als Thema. Äh, was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Blog und einem Magazin.
1: Gut, das ist eine wirklich gute Frage, weil eigentlich ich also wenn ich so ein Glossar also ein Blog vor Augen habe, habe ich diese typische Blogstruktur. Ich habe eine, ich habe Artikel, die untereinander in zeitlicher Reihenfolge angeordnet sind. Und ja. das ist für mich eine typische Blogstruktur. Eine Magazinstruktur ist ein bisschen breiter. Mhm. Da, da, da gibt es vielleicht eine, eine Startseite, die eher magazinig aufgebaut ist. Also mit, mit Kacheln und, und Einstiege in verschiedene Themenbereiche. Also eigentlich ist es für mich eher, so der einzige Unterschied ist für mich zwischen Blog und Magazin eher das, wie es visuell anmutet und wie die Struktur vielleicht ein bisschen ist. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr
0: verschwimmt und so eine Frage vom Layout ist eine Frage von der Persönlichkeit auch also zum Beispiel kann also du siehst es ja auch bei WordPress WordPress war ja am Anfang so eine reine Blogging-Software inzwischen kannst mhm. du damit irgendwie fette Websites bauen und Magazine und ich glaube äh, 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 na Smashing Magazine mhm. ist so ein Ding was ich früher oft na, eigentlich habe ich es nicht oft gelesen, aber ich habe es immer irgendwie mitgekriegt, äh, da, da ging es ja auch viel um so Digital-Online-Design-Themen -Di und die laufen auf WordPress, das ist ja ein riesiges Magazin, riesiges Online-Magazin, ja. äh, ich würde eher sagen, so, je höher der, der Organisationsgrad ist an diesem Ding desto eher wird es zu einem Magazin. Und wenn es halt irgendwie auch sozusagen Themen sammelt, bündelt äh, und mehr tut, als nur ein Artikel untereinander auflisten, mhm. dann ist es mhm. eher für mich ein Magazin. Mhm. Ja. Jetzt haben wir, die meisten Unternehmen haben eher einen Blog, äh, irgendwie ja, haben WordPress und veröffentlichen da Artikel. Man, aus unterschiedlichen Gründen. Alle wollen irgendwie Traffic draufkriegen. Und ich sehe halt oft... So Blogs, da, da habe ich vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, da irgendwie, dass jemand einen Artikel veröffentlicht, der heißt Serverschränke. <lacht> mhm. Datum, 20. Mai 2020, Serverschränke. Mhm. Und dann steht halt drunter, irgendwie, wie toll ihre Serverschränke sind. Mhm. Ja. Das ist die Frage, ob man sowas überhaupt veröffentlichen sollte, aber wenn, würde das ja
1: eher in ein Klossar passen, ne? wo man einfach ich sagt, gar okay, nicht,
0: ich informiere mal über Serverschränke und krieg dann dazu Traffic auf
1: meine Seite. Naja, die Frage ist immer, was will ich damit? Ne? Die grundsätzlich ja. ist mal die Frage, was ist das Ziel? Wenn ich dafür gefunden werden will, jetzt bei Google für Serverschränke, dann gucke ich mir erstmal die Suchintention an und gucke mir, was für Inhalte auf der ersten Suchergebnisseite ranken. Ich würde jetzt mal sagen, dass auf ersten, dass es eine transaktionsorientierte Suchintention ist, sprich, dass ich auf der ersten Suchergebnisse in erster Linie Produktseiten, Kategorieseiten von Shops finden werde. Mhm. Also das ist oh. jetzt
0: schon mal der erste Hinweis. Was veröffentliche ich in welchem, in welcher Form? Nehmen wir mal an, ich hätte auf meiner Website einen Blog, einen, einen Shopping-Bereich und dann noch äh, sowas wie so eine, so eine, so ein Lexikon, so ein mhm. Glossar. Mhm. Dann schaue ich, äh, gebe ich den Begriff ein, zu dem ich irgendwie Besucher haben will oder das Thema, gebe das mal ein und schaue, was erscheint dazu auf äh, Platz 1 bis genau. 10 für Sachen auf bei, bei Google und dann entscheide ich in welchem Format veröffentliche genau. ich das. Oder? Also ich würde also also von,
1: ja? von, von Grund aus ist so eine Struktur sich sich von Anfang an drei Plätze zu suchen, drei grundsätzliche Bereiche in der Website zu suchen, zu schaffen für Content. Das ist das sind Leistungs- oder Produktseiten, also Stimmt, entweder die haben Shop Shopseiten Shop ja. oder im Dienst, wenn ich keine keine Shop habe, eben Leistungsseiten, Angebotsseiten, mhm. äh, dann ein Glossar für Fachbegriffe, für De Definitionen von Fachbegriffen und ein Blog oder ein Magazin. Mhm. Ich habe ein Beispiel, Frage.
0: Äh, ich will ja, also bei mir ist eindeutig, so, das Ziel Nummer eins ist bei uns, Traffic steigern auf wortliga.de. Weil wenn mhm. wir mehr Traffic haben, haben wir mehr Leute, die das Tool nutzen, haben auch mehr Leute, die das Tool kaufen. Und deswegen machen wir ja auch so viel mit unserem Blog rum. Aber dazu gibt es die Idee, so ein Glossar zu machen tatsächlich gerade. Mhm. Ich habe auch sofort an dich gedacht, weil du das ja ziemlich cool machst bei dir. Und dann zum Beispiel sowas wie das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Das mhm. ist so das Ding, auf dem ja auch unser Tool aufbaut, mhm. wissenschaftliche Grundlage. Mhm. Und dazu würde ich jetzt gerne eine Seite erstellen mhm. und zu vielen anderen Themen auch wo ich dann so ein bisschen das aus unserer Sicht erkläre. Das, wäre das jetzt eine, Glossar, eine Glossar-Sache? Oder würdest du da eher eine fette Landingpage zum Hamburger Verständlichkeitskonzept machen, weil das so wichtig ist für uns, das Thema? Also oder es
1: hängt jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dafür gefunden werden willst bei Google, wenn jemand nach Hamburger Verständlichkeitsmodell sucht, richtig? Das ist das Allerwichtigste für mich, Okay, ja. gut. Mhm. Dann gehe ich zu Google, gucke mir an, sehe hier Wikipedia an eins. Wenn eine Wikipedia vorne rankt, ein Wikipedia-Beitrag, ist das immer ein oh. ziemlich klarer Hinweis darauf, dass das dass ein definitorischer Inhalt gefragt ist. Also die Was ist-Frage als erstes beantwortet wird. Und oh. wenn das wenn das so ist, dann würde ich sowas immer ins Glossar stecken. Ah, ich
0: dachte, wenn Wiki rankt, ist es eher so ein Verlegenheitsding von Google ja. Äh, eine nee. ja, ne, Wikipedia, Wikipedia, ne, ne, ne <lacht>
1: Wikipedia ist eine ist eine Enzyklopädie. Also es ist nichts anderes als ein Fachwörterlexikon oder glossar ist es sehr glossar ähnlich eine enzyklopädie ja. da wird ja nicht da sind ja keine How-To's drin in der wikipedia da sind äh, da definition, wird da beginnt ja. da be geht es immer im ersten satz um die definition und dann gibt es halt noch ein paar zusatzinformationen ja. und wer immer wenn es um die definitorische fragestellung nach dem was geht was ist etwas dann ist ein glossar oder lexikon äh, gar, nicht, gar nicht so schlecht die idee das dort aufzuhängen ja. weil dann kann ich nämlich äh, auch aus anderen Stellen im, 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 Content, wenn ich irgendwo dieses Wort benutze, immer wieder in dieses Glossar verlinken, um falls Menschen dieses, dieses, mehr über dieses, diesen Begriff erfahren wollen und können dann sich im Glossar oder Lexikon darüber, im eigenen, am besten im eigenen Glossar und Lexikon darüber informieren. Und wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel ein How-To schreibe, wo es eher darum geht, wie mache ich etwas? Also, wie tue ich etwas? Ähm, dann würde ich es im Blog oder Magazin auf jeden Fall aufhängen, dann hat es im Glossar nichts verloren.
0: Also könnten einen Glossarartikel zum Hamburger Verständlichkeitskonzept schreiben ja. und dann äh, kommt ein Artikel, wie, wie setze ich das Hamburger Verständlichkeitskonzept in meinen Arbeitsanweisungen am besten um, hatten wir jetzt das Thema, äh, und das ist dann ein How-To, vom How-To kann ich dann wieder auf das glossar verlinken, wenn jemand genau wissen will,
1: was ist eigentlich das Modell. Hm. Ich finde es ja schön, solche Sachen wie, zu haben. Wie schreibe, wie schreibe ich Überschriften? Oder die best, fünf besten Tipps für ja, das, das Erstellen ja. von Überschriften. Das ist ein Magazin, ganz klar Magazin. Genau, aber Blog, was ist eine Überschrift?
0: Oder, ja, wenn ich das machen will, ja. Definition von Überschrift kommt ins
1: Klossar. Wirst du aber sehen, wenn du, wenn du jetzt guckst, wenn du ich Überschrift jetzt mal Google einfach, einfach nur Überschrift Google. <lacht> ne? Ja. Dann sagt ja. mir Google ganz genau, was wollen die Menschen? Da rankt tatsächlich auch Wikipedia. Die Frage ist, macht es so viel Sinn für... Was sind das für Menschen, die nach Überschrift suchen? Macht es Sinn, dafür überhaupt gefunden zu werden? Ja. Äh, aber da rankt wieder Wikipedia. Es gibt aber auch Begriffe, wie zum Beispiel, die so eine Verwer schon eine Verbform... Es ist nicht immer... Nicht jedes Nomen ist automatisch ein Glossarbeitrag. Zum Beispiel... Ähm, es gibt so Begriffe, da steckt ein Verb mit drin. Mhm. Äh, mir fällt gerade nichts ein. Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Ja. Da ist ja. es nicht ganz klar, weil es kann natürlich sein, dann kann es nämlich auch sein, dass die Menschen eher das Wie haben wollen. wollen. Da muss ich natürlich erstmal rausfinden, suchen wollen die eher das Was beantwortet haben oder wollen die eher das wie beantwortet haben? Und dann geht es, sollte ich dann eher einen Beitrag dazu schreiben im Blog oder Glossar, wie, wie mache ich Suchmaschinenoptimierung? Oder sollte ich einen Beitrag schreiben darüber eher, der, der im Fokus hat, was ist Suchmaschinenoptimierung und hängt es im Glossar auf? Das muss ich halt dann individuell entscheiden, ne? Ja,
0: wenn ich Suchmaschinenoptimierung google, dann kommt anzeige anzeige Anzeiger, anzeige, anzeige und dann kommt Anzeiger, äh, Anzeiger, Anzeiger, anzeige, anzeige, Omsack, dann kommt Wikipedia, dann, komm dann kommt äh, Leitfaden zur Suchmaschinenoptimierung von Goggle, oh, und dann kommt es Deutschland.de. Danach komme ich,
1: genau. Ab vier, also ähm, ich bin Top 5 drin. Was? Ich bin im Top 5, auch bei SEO, bei SEO und bei Suchmaschinenoptimierung. Ja, ja wer sonst? <lacht> äh. Aber ich habe schon das Gefühl, dass
0: dieser da so Wikipedia schon auch so ein bisschen so, ja schadet nicht. Da mit, also wenn die Suchintention nicht so ganz klar ist, kommt Wikipedia schon auch vor. Ne? Also nicht nur, wenn es rein definitorischer Suchintent ist, sondern auch äh, äh, wenn,
1: so wie hier, wenn das nicht ganz klar ist, dann tun sie da auf jeden Fall mal Wikipedia anzeigen, aber halt nicht auf Platz eins. Ja, ah, kann ja, ja, kann sein. Ist ja nicht immer ganz klar. Es ja gibt ja auch Mischformen in der Suche und Wir hatten ja das Thema. ne? So ja. haben wir ja schon mal besprochen in einer Folge. Äh, es gibt ja auch Mischformen. Und dann wird Google natürlich sowohl was äh, Content drin haben, der eher Glossar-mäßig ist, aber auch Content, der vielleicht eher Hauto-mäßig ist. Da wird ja. das dann mischen halt. Ne? Mein Anspruch wäre jetzt äh, sozusagen zu
0: themennahen, also Sachen, wo Leute was Definitorisches suchen, ja. Aber auch wenn die meine Blogartikel lesen, da irgendwie auch äh, Glossarartikel zu schaffen, die man leicht versteht. Weil das ist ja bei Wikipedia yeah. überhaupt nicht so. Also ich finde ja, Wikipedia hatte glaube ich mal so als Kerngedanken irgendwie Wissen, Wissen verfügbar machen oder so. Mhm. Und ich muss ich finde es ist eher das Gegenteil ist das ist der Fall. Wikipedia verhindert, dass man zu wissen kommt. Du googelst was, Wikipedia kommt auf, äh, auf Seite 1 von Google, mhm. aber du verstehst ganz viele von diesen Inhalten gar nicht oder, oder nur mit dreimal lesen, mhm. weil weil sie halt sprachlich so unglaublich anspruchsvoll und verschachtelt formuliert sind, mhm. da kochen natürlich auch ganz viele Köche irgendwie an dem an dem
1: Brei mit und alles keine ausgebildeten oder viel keine ausgebildeten Sprachleute. Also du, du äh, die Wikipedia rankt auch nicht immer bei definitiv. also sie ranken auf, weil Google ist natürlich, wenn sich Google nicht sicher ist, ob die anderen Inhalte wirklich gut sind, ranken sie Wikipedia dann immer auf 1. Äh, aber es mh. gibt auch Beispiele, wenn man jetzt Customer Journey zum Beispiel googelt, äh, bin ich hier bei mir auf 1 und dann ist noch ein anderer Kollege auf 2 und dann kommt erst Wikipedia. Das heißt, dort hat Google auch entschlossen, ach, der, die beantworten diese Frage wahrscheinlich oder diesen Begriff wahrscheinlich besser, besser als Wikipedia. So. Ja hm? Ja. genau. Ja, ja und Wikipedia...
0: Also, sorry Wikipedia, ich spende jedes Jahr, aber äh, ihr seid nicht gut beim Erklären, werdet besser, macht eure Texte verständlicher, muss, muss ich als Verständlichkeitsmensch
1: sagen. Ja, sie sind halt sehr nüchtern, ne, und, und äh, du, haben, nüchtern, haben, aber haben, haben, haben halt keine Beispiele und so drin, das fehlt da halt, ne, also keine, du,
0: Ja, keine Beispiele, aber auch irgendwie so ganz lange gestellte Sätze, die du halt mehr, mehrfach lesen musst oder wo der Zusammenhang nicht ganz klar wird. Mm. Also, ungefähr, im Durchschnitt sollten die Satzsätze ungefähr 15 Wörter sein, mal kürzer, mal länger. Und letztens hatte ich so ein Beispiel von Wikipedia, da war der Einstiegssatz halt irgendwie 30 Wörter lang. zu mhm. so einem Thema oder, oder, oder wie auch immer, ich muss jetzt keine Erbsen zählen. Aber halt, wo ich mir denke, ja gut, ich nehme mir da jetzt vielleicht die Zeit und lese den Satz dreimal durch und dann verstehe ich irgendwann, was die damit meinen. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache, dass, dass man es so schwer hat. So etwas zu verstehen. So, das ist nicht schön. Hier.
1: Ja, es ist, es entspricht nicht ganz, weil, weil eigentlich ist, was ist, Fragen sind die allererste Frage, die sich jemand zum Thema stellt. Also absolute Anfänger sind es, stellen sich ja. diese Fragen. Und die muss man natürlich, da gebe ich dir recht, wenn man diese Zielgruppe, absolute Anfänger, abfangen will, dann muss man auch dementsprechend den Text schreiben. Deswegen ist es ja auch bei mir so ein Glossar, dass ich auch viele Texte in dem Glossar gar nicht selber geschrieben habe, sondern ich habe andere Leute, die schreiben lassen, weil ich ja gar kein Anfänger bin. Also dadurch fällt es mir natürlich schwerer, für einen Anfänger zu schreiben, weil es ich vielleicht auch gar nicht spannend finde und ich auch immer für mich den Anspruch habe, es muss immer advanced sein. Deshalb ist es ganz gut, wenn man eventuell, wenn man selber zu tief in irgendwas drin steckt, als Tipp einfach, wenn man diese Anfänger, Einsteigerinhalte in so einem Glossar schreibt, wirklich das auch extern schreiben zu lassen oder von einem absoluten Anfänger auch schreiben zu lassen, der sich da irgendwie rein recherchieren muss ja. irgendwie, weil, weil dann kommt meistens auch eher was einsteigermäßiges, verständliches dabei was raus. Ja.
0: Und sie sollten nicht so sein, die, 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 was ich da aufschreibe oder wenn ich ichs, kann manche machen das ja auch vielleicht in Videoform, so wie wie ich es halt dir erklären würde, was es ist in Ruhe, mhm. so dass du es verstehst. Ich würde ja niemandem auf der Straße irgendwie was sagen in, in einer Sprache, die er nicht versteht. Und wenn ich halt so Sätze lese wie die Optimierung bezieht sich auf die Verbesserung der unbezahlten Ergebnisse im organischen Suchmaschinenranking, Natural Listings und schließt direkten Traffic und den Kauf bezahlter Werbung aus. <lacht> Ja, Foxy. Foxy. Was? Was meinen die damit? So, Wir Auf. verstehen das. Aber Auf. jemand, der wissen will, was ist Suchmaschinenoptimierung? Naja. Wer will das schon wissen? Weiß ja jeder. Foxy. Aus.
1: <lacht> Immer wieder ein gern genommener Gast am Content-Kompass. Ja. Foxy.
0: <lacht> Foxy Brown. <lacht> ja. Also, ich verstehe nicht, warum, wie das passieren konnte, dass, dass Wikipedia so, so eine kryptische Sache wird. Wahrscheinlich einfach, weil halt die normale Sprache einfach noch sehr unverständlich ist. Die so Nö, weil die, Wiki,
1: weil die Wikipedianer halt eine bestimmte Art von Mensch ist. Ich glaube, da, Arbeit, da arbeiten bestimmte, also das ist ja ein, das ist ein ehrenamtlicher Job, was die Wikipedianer da machen. Das ist, das sind ein ganz bestimmte Schlag von Mensch, ist das.
0: Also, äh, Buchhalter, die sich zum Schreiben äh, berufen fühlen. Ich will oder? das
1: gar nicht bewerten. Es ist einfach ein bestimmter Schlag vom Mensch, der, der, das sind, glaube ich, wenig ausgebildete Journalisten zum Beispiel. Die nee, da, die müssen die ja die nicht ausgebildete Journalisten ja. sein. Aber ich muss ja. den Anspruch haben, finde ich, wenn ich einen Text schreibe, dass das
0: wer anders versteht. Und das ist bei Wikipedia nicht der Fall, sondern die wollen das so, so, so die sehen, glaube ich, Text
1: wie so eine Formel. Das muss rein rechnerisch stimmen, was da im Text drin steht. Ja, naja, das ist allein, allein die Struktur gibt's dir ja auch schon vor, ne? Ja, ist ja, aber die Struktur ist ja vorgegeben bei Wikipedia. Ja, die Struktur ist vorgegeben, aber ich kann natürlich
0: jeden Satz irgendwie äh, überlegen. Äh, so will das jetzt, äh, will ich jetzt, dass es das jemand versteht? Will das dass das es das mein Kind verstehen würde, wenn ich das schreibe? Nee, aber,
1: aber das ist dann einfach nicht der Anspruch. Also, ich habe ja selber ein paar Wikipedia-Artikel geschrieben bei der Wikipedia. Ich bin ja, ich würde mich jetzt nicht als Wikipedianer bezeichnen, aber ich habe da ja mitgewirkt in ein paar Beiträgen. Ich auch. Und das ist halt so, du machst es halt, wie es alle machen. Du guckst da ja auch ein bisschen, wie die anderen das geschrieben haben und orientierst dich dann da dran.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. ich habe auch mal einen Artikel da drin geschrieben zu einer bestimmten Marketingtechnik für einen Kunden und der wurde auch freigeschaltet. Und da habe ich, da erinnere ich mich gerade dran, das ist schon zehn Jahre her ungefähr, neun. Da mhm. habe ich absichtlich so, so geschrieben, fällt mir jetzt gerade ein, damit ich da reinkomme.
1: Ja, bei mir <lacht> genauso. Halt, halt, ich habe hab, halt anspruchsvoll ich, wirkt. Ich habe, so. ich habe äh, hab den Artikel Inbound Marketing und Marketing Automation, Automation da drin geschrieben in der Wikipedia. Also angefangen, der wurde ja natürlich weiter weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, also ich, ich träume von einem Wikipedia-Inverständlich. Irgendwann würde ich das gerne mal angehen. Also Sachen so erklären, dass es jeder versteht, das fände ich mega, mega, mega geil. Also wenn bei den Hörern jemand oder Leute dabei sind, die da Bock hätten, das irgendwie mitzumachen, ich würde das, ich kannte da jetzt nicht selbst dafür schreiben, aber ich würde das unterstützen mit unserer Software, wie auch immer, ich finde das mega cool, ein Wiki, das man versteht, sozusagen. Mhm. Die Inhalte gespiegelt, nur in verständlich. Fände ich super cool. Alle erzählen immer, mm, wenn es um die nein, aber AfD das ist, das geht, ist mehr, die das Leute haben zu wenig Bildung was weiß ich. Aber ja, das, ist, das muss halt auch für, für das ist, sein.
1: die ist klar, wie groß die Wikipedia ist. Das ist ein Lebensprojekt. Ja, ich lebe ja noch lang. <lacht> ja, aber da hättest du mit 20 <lacht> anfangen müssen. Nee, es würde mir einfach auch Spaß machen, da was
0: zu, zu machen, was dann andere fortführen können. Aber wirklich wissen verständlich machen, fände ich voll cool. Irgendwie so ein, darum geht's doch. So kann sich doch die Menschheit weiterentwickeln, wenn alle so ein bisschen mehr wissen als nur, wie bin ich mit die Schuhe und was mache ich halt in meinem Job, äh, so wenn man über den Tellerrand schauen kann, auch im Privatleben. So, Sachen verstehen und dann tun sich Leute zusammen darüber. und so. Darum geht's doch. Aber wollen wir,
1: ja. wollen wir zurück zum Hauptthema kommen? Ja, könnten wir machen. Worum, worüber
0: haben wir gesprochen? Achso, Glossar, Blog und Magazin. Ja, Ja, jetzt haben wir über die Glossartikel ziemlich ausführlich gesprochen. Mhm. Äh, und was da reingehört, wir haben eigentlich schon ziemlich viel gesprochen. Ich habe ja, jetzt keine Fragen. Ne?
1: Ich habe eigentlich auch nichts mehr äh. anzumachen. Wichtig, vielleicht immer zum Abschluss, macht euch Gedanken darüber, ja. Für welche, auch für welche Zielgruppe dieser Content ist. Wenn ihr einen Einsteiger-Content schaffen wollt, wo ihr wirklich nur Fachbegriffe erstmal erklärt, für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, Glossar. Wenn ihr How-To's machen wollt oder irgendwelche komplexeren Sachen erläutern wollt, packt es in Magazin, Blog. Und wenn ihr natürlich über über eure Produkte schreibt und euch über eure Dienstleistungen, wie toll die sind und was ihr da anbietet, dann packt es in den Leistungsbereich. Oder ganz kurz, weil du hast ja ganz fleißig äh, da veröffentlicht auch und
0: veröffentlichst ja nach wie vor auch Glossarartikel, glaube ich, äh, damit wir das alle mal so einordnen können. Wie viel Aufwand steckt da drinnen in deinem Glossar? In Stunden? Ja, also ja, probier mal das irgendwie so rüberzubringen, also, ich, damit wir die Vorstellung davon ein bisschen ich in sag die realistische mal, ich, Ecke rücken. Ich, ich sag mal, die äh,
1: Hälfte der Artikel habe ich beauftragt und fremd erstellt die Hälfte mhm. der Glossarbeiträge. Das ist ja schon mal gut bei Glossar, weil da muss jetzt nicht diese persönliche Note drin sein. Das kann ich ja, rausgeben. Genau, das kann mhm. man rausgeben. Das ist mhm. sehe ich auch völlig unproblematisch. Würde ich auch, also ich würde es eben empfehlen, es sei denn, man hat jemanden im Team, der noch neu ist, dem man das auch, der der auch mal die ganzen Fachbegriffe drauf haben soll, die man in seiner Branche benutzt irgendwie, äh, dann kann man also auch einen Trainee oder Praktikanten mal geben der sich da dann, dann da reinarbeiten kann. So hat das Glossar eigentlich bei mir auch angefangen, äh, bloß da hat da hat 2012 äh, ein Praktikant von uns angefangen, äh, Glossarbeiträge zu schreiben, die aber damals Geil. sehr kurz, sehr kurz waren, immer nur 50 bis 100 Wörter. Äh, ich mhm. habe das dann nach und nach ausgebaut, als ich gesehen habe, dass da viel Traffic drauf kommt, weil die Dinger gut gerankt haben. Geil. Und da äh, habe dann irgendwann mich selber rangesetzt und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich habe keine Lust mehr, diesen Einsteiger-Content zu schreiben, mhm. ich gebe das raus so. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, die werden auch teilweise die werden das Schöne an diesen Glossarbeiträgen, an diesen Fachbegriffserklärungen ändert sich halt auch nicht viel. Du musst halt auch nicht so viel aktualisieren. Das ist halt ganz schön. Mhm. Von wem lässt du das schreiben, sondern es dann Freiberufler, freie Texte, die du so? Äh, findest? Das mhm. sind, ich, das sind freie Textagenturen, freie Texte. Okay. Weil so. mhm. ich
0: finde, in dem Bereich könntest du sogar auch ähm sagen, ich gehe zu einer Textbörse und suche mir da halt gute Autoren. Das finde ich in dem Fall völlig in Ordnung. Mm. Also ey, schon, wir ich muss mir gute hab, Autoren suchen. Ey, ich habe einen, einen
1: gewissen Anspruch, also ich bin jetzt nicht zu den normalen Textbörsen gegangen. Es ist schon ein bisschen was, äh, da zahle ich schon ein bisschen mehr für einen Glossarbeitrag als, äh, als bei so einer Textbörse. Ja, würde ich auch, aber halt so, also,
0: so, äh, du kannst halt deine Tabelle bei Textbroker irgendwie eine Tabelle reinladen mit, mit 100 oder bei eben mit 100 Themen, mhm. wenn du die richtigen Autoren hast. Also die musst du natürlich finden. Also wir haben mhm. nämlich bei so Textbörsen, haben wir so vier, fünf Leute, die richtig, richtig, die wirklich gut sind. Die, mhm. die, finde ich, die Texte sind wirklich geil. Also da sind manche freiberuflichen Texter, die so irgendwie mit eigener Website und auf Facebook unterwegs sind, nicht so gut. Und da finde ich so eine Textbörse extrem, extrem praktisch einfach. Mhm. Aber war jetzt nur so ein Gedanke. Äh, mhm. Könnte man theoretisch auch dort machen.
1: Genau, das ist das. Ja. In meinen Blogbeiträgen und irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, dass dass ich im, was ich im Blog publiziere, das hat auch gar keinen Anspruch Das schreibe ich, da schreibe ich wirklich das, da achte ich auf gar nichts mit SEO oder so. Das, da schreibe ich wirklich das was eben irgendwelche Nerd-Themen oder da, da, da schreibe ich einfach das, was ich für Inspirationen bekomme und kann es völlig ohne Blick auf SEO halt äh, runterschreiben mhm. und kann da auch mal vielleicht eine Kolumne, was Kolumnenartige schreiben, eine Meinung, ein Rand schreiben oder so, was ja einen ganz anderen Anspruch hat vom Content her als, als vielleicht ein Glossarbeitrag.
0: Da gehst du ja wahrscheinlich eher intuitiv vor, so okay, welche Themen interessieren mich, Beispiel Entitäten, mhm. äh, das ist ja auf der Grundlage geschrieben. Aber beim, beim Glossar ist es ja so, dass du wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich ein Konzept, einen Plan, eine Analyse gemacht, um erstmal. wie, ja. wie bist du drauf gekommen, worüber da Texte es Ganz, ganz einfach
1: SEO-Suchvolumen, da waren eine ganze klare, klare SEO-Kriterien bei der, bei der Auswahl der Glossarbeiträge.
0: Okay, also einfach Keyword-Research machen und dann schauen, ja, was, genau. was ist Glossar-Content ja, äh, genau. schon mit deiner Prozedur? Google genau. gucken, was zeigt Google an?
1: Genau, genau, genau. Was ist cool. Glossar-Content? Erstmal, was ist überhaupt interessant, was für Keywords gucken? Und dann kann man dann aus der Keyword-Recherche raus natürlich dann rausentwickeln, wenn man wenn man eine Keyword-Analyse macht. Mhm. Sprich, guckt, was für Content ist gefragt? Wo hänge ich diesen, diesen Inhalt, der dann gefunden werden soll, quasi in meiner Website auf? Bevor
0: wir jetzt irgendwie so einen leeren... Also weil ich finde, das wollte ich in der Sendung auch klar machen, so ein Blog ist auch echt Arbeit. Haben wir, glaube ich, auch klar gemacht. Yeah. Aber bevor ich jetzt einen Blog starte und vielleicht gar nicht die Zeit oder die mm. Puste oder das Konzept mm. dafür habe, mm -hmm. würde ich eher so ein
1: Glossar, ja. so Glossarbereich Defin einen de de Definitiv, weil ein Glossarbereich ist zeitlich unabhängig. Da, 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 die, die, die sind nicht zeitlich geordnet, die Beiträge. Die hängen auf gleicher äh, Tiefe oder hängen in der gleichen äh, Hierarchie -Struktur Ebene Hängen die und da gibt es keinen zeitlichen Aspekt.
0: Ja. ja. Und du kannst, glaube ich, äh, um nochmal kurz auf meinen Wikipedia-Rand zurückzukommen, <lacht> oder du hast ja vorhin auch gezeigt, in vielen Kategorien und Themen kannst du mit so statischen äh, Def Definitionstexten, wo du Sachen erklärst aus mhm. deiner Branche, mhm. echt viel reißen. Und vor allem, wenn du das gut intern verlinkst miteinander, mhm. ja. dann wird es ja, die, jeder interne Link zählt ja auch
1: genau Google, einfach das, so ist einen, halt das, das ist halt das Wichtige. und Das macht halt aus Nutzersicht auch Sinn, ne weil wenn du ja. wenn du einen Fachbegriff irgendwo hast in einem Text, du, vor allen Dingen, du musst nicht in diesem Blogbeitrag, wo der zum Beispiel auftaucht, der Fachbegriff, musst du nicht erstmal erklären, was ist, bedeutet das überhaupt, sondern du kannst einfach ins Glossar verlinken und da können sich die Leute am ja. besten vielleicht dann doch im neuen Tab öffnen, damit sie nicht aus dem Blogbeitrag rausfliegen. Können ja. Sie sich schnell darüber informieren. Was sind das überhaupt? Kenne ich gar nicht das Wort so. Genau.
0: Dann kommt jemand zu Hamburger Verständlichkeitskonzept auf meine Seite und liest am Ende eine halbe Stunde auf meiner Seite, weil er immer mehr Unterthemen dazu findet oder verwandte Sachen, mhm. die alle in meinem Glossar stehen. Und dasselbe kann halt die nächsten 100 Jahre mit, mit, mit Millionen Benutzern passieren, weil ich an den Inhalten praktisch nichts mehr ändern brauche, wenn das mhm. feststehende Sachen sind. Finde ich geil.
1: Genau, also, das ist halt, und was, was du ja auch schon am Anfang gesagt hast, vielleicht dann zum Abschluss, packt nicht. Viele Leute denken sich halt, das ist so plump, denken sich, wir müssen Content, Ratgeber-Content schreiben oder irgendeinen Content schreiben, der eben nicht aus sich auf unsere Leistungen und Produkte bezieht. Dann machen wir halt einen Blog auf und kippen da alles rein. Ja. Da steht dann plötzlich eine PR-artige Meldung übers das Unternehmen, dass das Unternehmen einen neuen Marketingleiter hat oder dass wir uns da und da engagiert haben und darunter kommt dann eine ein How-To, wie macht man das und das und dann kommt wieder das. Also das macht halt so einfach keinen Sinn irgendwie. Ja, ein Blog braucht eine eigene Seele, eine eigene Geschichte,
0: eine eigene, vielleicht sogar eine eigene Leitfrage. Also die ja. Kerstin Boll, die ich interviewt habe, die jetzt zum Beispiel erzählt, sie ist jetzt gerade dabei, alte Inhalte zu löschen, weil ihr Blog zu breit
1: geworden ist. Voll. Voll. Ja. Äh, auch auch Regeln sollte man ja eh machen sein. Der Blog muss regelmäßig aufgeräumt werden. Glossar muss nicht regelmäßig sein. Ein Blog sollte sollte alle, alle sechs bis zwölf Monate, je nachdem wie die Publikationsfrequenz ist, sollte kritisch beäugt werden, was liegt denn da hinten in den Archiven oder auf Seite 5, 6, 7, 8 und so rum, was entweder nicht mehr zeitgemäß ist, was einfach nicht mehr dem Qualitätsstandard entspricht oder eventuell auch nicht mehr ins Thema passt. So.
0: Ja, genau, damit halt der sozusagen die Wahrnehmung, der öffentliche von der Nutzerschaft und natürlich auch von, ja. der, von Suchmaschinen einfach klar ist. Okay, in dem Blog geht es um die Live-Frage, wie schreibe ich gute Texte? Und das erklärt dieses Ding richtig gut. Und es mhm. geht nicht noch darum um CRM-Lösungen und wie wie keine Ahnung inbound Marketing oder ich, so thematische sie, Ausflüge man
1: sieht halt man sieht, sieht halt so ganz viele Blogs die sind halt ziemlich zugemüllt mit jahrelangen Krams hm. halt und wenn man da mal ins Analytics guckt da kommt äh, da hat sich der letzte Besucher vor vor äh, drei Jahren das letzte Mal drauf verirrt und das ist irgendein Beitrag von 2012 irgendwie den, hm. den der überhaupt keine Relevanz mehr hat in diesem Blog stattzufinden, aber es ist halt so, wir, wir, wir schreiben, machen halt, machen, tun, verfallen im Content-Marketing, Aktivismus produzieren ja. Content, 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 Content und was wir, was wir irgendwann mal vor Jahren produziert haben, gerät dann in Vergessenheit und das liegt dann halt wie in so einer Messie-Bude, liegt dann da ganz viel Content-Krams darum. Da könnte ja eigentlich jemand, der das im großen Stil so
0: verbrochen hat, auch mal zu jemandem wie Aufgesang gehen und da so eine zeitklinik äh, nee, wie also nennt ihr das Content, Audit. Content, Content Audit. Audit. Ja. Side mhm. Content Audit machen lassen und dann wird der Blog aufgeräumt. Genau. Ja. ja. Vielleicht eine Empfehlung für manche. Cool. Gut, sind wir durch, ne? Geilo. Ja, wir sind unter 50 Minuten. Immerhin. Das wir hatten uns eine halbe Stunde vorgenommen. Kriegen wir nicht hin. Macht nix.
1: Bleibt dran, bleibt uns treu. Wie gesagt, Bewert, Spotify, bewertet, bewertet uns. uns auf Trusted, auf Proven Experts,
0: auf, nee, auf <lacht> iTunes. Nee, <Mann. lacht> iTunes,
1: Spotify, wo ihr auch immer uns gerade hört, oder? Ja, yeah, wo, wo ihr uns am liebsten hört. Wir sehen, wie ihr, ihr hört am meisten im, beim Smartphone, über, Smart, über Smartphones uns. Habe ich zumindest letztens im äh, neuen Google Podcast Manager gesehen. Ah, bewertet uns auf, auf, Smart, <lacht> auf <lacht> Smartphone. Ich glaube, wir
0: müssen Schluss machen, Guido. <lacht> Tschüss. Und ihr hört jetzt einen Track von Jan Mika, bisher unveröffentlicht, rufst eh nicht an. Content Compass. Content
2: Wahrscheinlich war's kein Brief, jährlich yeah, grüßt das nur mit dir. Wie die Geister, die ich rief, grad wo, wieder Winter ist, sowieso kein Schnee mehr fällt. Verlass auf dich war, wie verlassen von der Welt. Einer trägt das ganze Leid, groß geworden, viel gezeigt. Hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früh ein, ganz allein. Meine Päckchen durch die Welt getragen hier und dahin gefallen aufgestanden, weiter sagen saure Äpfel angebissen bis ich keinen süßen fand hab mich zu oft ertrunken aufgewacht mit Geisterhand das Leben auf und ab eigentlich doch ganz normal früher Schmerz, langes Leid künstlerisch, als wär's gemalt ich werd mal warten, bis du dich meldest und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran so viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst auch eh nicht an. Ich werde mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an. Sieben Jahre sind vergangen, zu Hause wo die Stille wohnt. Freunde wenig und weg. Leeres Herz ist tot, hab's weit gebracht, die Scherben für ein Leben lang mitgenommen. Meine Hand, Glaube von Gott verdammt, sag mir an was, wenn ich schon an dich nicht glaub. Zu Hause ist da, wo ich weiß nicht, ich zieh glaub aus, wie so oft. Dachte ich, gib kurz Bescheid, kleines Update zur Vergangenheit. Ich werd mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet Du rufst auch eh nicht an Ich werd mal warten, bis du dich meldest Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran So viel Zeit, nur mit Warten, ihr verschwendet so in